0: Välkomna till Bokspanarna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Annika och Julia.
1: Först frågan om vi är här och nu och pratar i och med att vi ska prata om tidsresor
0: Ja, eller hur? Och jag tänkte resa i tiden, eller tidsresor. Då tänkte jag bra. Då tar jag en roman som har en splittrad tidslinje. Ah. Där det handlar om liksom, vi får följa två olika berättelser samtidigt. Och det handlar om familjebandminnen och konstnärsrollen. Som kanske ingen är förvånad över att jag inte så, <laughs> Eftersom jag har tippat om väldigt många olika böcker om det. Men jag har läst Målarens döttrar av Anna Karin Palm. Um, och vi följer två kvinnor som är döttrar till konstnärer, som jag sa i olika tidsperioder. Engelska Laura i början av 1900-talet och svenska Maria på 1990-talet. Och först träffar vi Maria i bilkön vid båten från Göteborg till England. Hon har svårt att sitta still. Hon och hennes bror Martin är på väg till England för att försöka hitta spår efter deras pappa målaren som försvann tillbaka till sitt hemland England när de var små. Och Maria var bara fem år när han försvann. Och nu för första gången har de en ledtråd att kolla upp. För det har kommit ett brev från England från en kvinna som har hittat en målning med deras mammas namn och adress på i sin fasters kvarlåtenskap. Så de vill ju ta reda på mer. Hade pappan varit där? Visste de var han fanns? Och de har inte pratat mycket om pappan sedan han försvann. Utan det var Maria och lilla systern Jessica som brukar gömma sig och prata om honom och hitta på. Fantasier kanske att han skulle komma hem igen. Eh, men nu när det har kommit en ledtråd. Då vägrade Jessica att följa med. Och Maria förstår inte varför hon inte vill undersöka saken. Så nu är det hon och hennes bror som ska åka dit. De har eh, bokat tid med den här kvinnan. Och tänkte nu åker vi dit och nu pratar vi henne. och ser om vi Nu ska vi liksom ta slag i saken och faktiskt undersöka det här. Och få ett svar på den här frågan. Att vi kan inte leva liksom i ov- ovissheten längre. Utan nu vill vi veta. Och hennes bror Martin, han tänker att han vill ju ha någonting att kunna berätta för sina barn. Han har två små pojkar att... Vad har hänt med deras eh, farfar? Um, och under den Det var lite nostalgiskt. Liksom. Det, de har ju papperskartor. Det skrivs liksom vykort. Och bre- alltså, det, det är ju början på 90-talet. Så det fanns det var ju inga mobiltelefoner. Det fanns ju inget Google. Det fanns ju inga, De fick ju verkligen... Eh, på ett annat sätt, liksom. när de skulle resa omkring och få kontakt med människor och sådär. Eh, så, men om vi går till andra tidslinjen, då hamnar vi ju i England, som jag sa, i Wiltshire i början på 1900-talet. Och det är ute där på landsbygden. Så Laura och hennes lilla syster Evelyn de leker ute i trädgården och har ett hemligt gömställe i skogen. Och deras pappa pappakonstnären tillbringar det mesta av sin tid i sin ateljé. Och deras mamma, hon vilar mest när hon inte tar hand om sina rosor. För hon är lite sjuklig. Och hela livet förändras då för syskonen när Laura 11 år och mamman dör. Och hon slutar leka. Och hon får en annan roll i familjen. Hon tar hand om lilla systern. Och hon börjar som stötta sin far och omgås med, med honom i ateljén. Och han får undervisa henne om konsthistoria. Så vi alternerar här mellan, mellan då... Loras uppväxt och hur hennes liksom, när hon blir stor och frigör sig och så försöker hitta sin plats och Maria och Martins resa runt i England när de ska försöka hitta spår efter deras far. Så det handlar ju mycket om de här två kvinnorna, hur mycket de har präglats av sina fäder på olika sätt, även om eh, eh, Laura hade sin far närvarande och Maria som hade en frånvarande far, men de var båda eh, fått det här är äh, präglad av att, fad, att deras fäder var som konstnärer och gick helt in i sin konst på olika sätt. Jag har inte riktigt, jag har lite kvar att läsa så, att, men jag tyckte att den var att det är väldigt fint, alltså väldigt fina beskrivna miljöer, både i ateljéer och landskapet i England och där de är. Och, äh, så jag tyckte en väldigt liksom fin, alltså det är som en jag vet inte hur man ska uttrycka den lugn lugn bok att läsa, mm. jag vet inte hur, hur man ska uttrycka det på ett annat sätt. Och det är väldigt så här spännande att följa liksom hur, hur de försöker på något sätt eh, hitta sig själva i, i, i olika relationer och, och komma fram till vem, vem de är då, speciellt då Laura som växer upp i, i en annan tid där det kanske förväntar sig giftemål och, och lite andra saker hon ändå liksom kommer iväg och till London och börja studera. Och, och så här. Så att läs. Målarens döttrar. Annika.
2: Ja, jag har läst en bok som heter. Där vassen viker. Skriven av Linda Edgarsson. Det här är första delen. I en kommande trilogi. En debutroman också. Och här så får vi. Stöta på då det svunna torparlivet. Vi åker till 1800-talets Småland och det här är en tvättäckta kärlekshistoria om förbjuden kärlek. Och det börjar då med torparflickan Hilda som bor tillsammans med sin mor och sin syster i en stuga och Hilda hon har precis tackat nej till ett frieri av Alexanders Skog och han är då Son till den rikaste bonden i Socknen och dessutom husfolket alltså, som de jobbar åt. Eh, och det här är ju då som en stor skandal nästan. Och hennes mamma är ju eh, också väldigt upprörd över det här. Liksom,
0: hur vågar hon Ja men hur, ja, hon men, hur kunde det? hon?
2: Det här var ju lösningen på alla deras ekonomiska problem. Plus då att hon har skämt ut liksom, det här husfolket- Eh, och då tycker hon ju att nu kan ju inte Hilda vara kvar här längre utan hon, hon måste ju åka härifrån. Och eh, åtminstone åka någonstans och ligga lågt ett tag för att det här är ju så skamligt så det är intressant. är eh, Så då visar det sig också att hennes faster Anna har ganska nyligen skrivit ett brev där hon behöver hjälp på sin gård som heter Sjögård. Hon har brutit armen och så behöver hon någon som kan hjälpa till som piga. Med djuren och hushållet. Det är ju bara det att Sjögård också är platsen för en stor tragedi som hände för sex år sedan. Och det var då som, hennes, som Hildas pappa och bror dog i en drunkningsolycka ute på isen. Så nu ska hon alltså föra tillbaka dit. Och det här var ju också en händelse som påverkade henne djupt. som hon blev väl aldrig riktigt sig själv efter det här. En, en tragedi som hon har burit med sig och inom sig alla dessa år. Och dessutom så kommer hon ihåg att, att det fanns då en väldigt elak pojke där när hon var där också. Eh, Erik hette han och han retades alltid och sådär. <kör> så det ser hon väl inte heller fram emot. Och sen dessutom eh, Annas, fast det är Annas make August. Han, han blir inte så rolig när han har druckit. Eh, han blir både våldsam och titt- börjar som titta efter de unga flickorna. Men hon far det dit för hon har inte så mycket annat val. Och i alla fall så står det ju snart ganska klart att Erik inte är den samma som Hilda kommer ihåg. Utan han är ju 18 år nästan nu och i princip vuxen. Och han har eh, liksom till fullo tagit sig an den här uppgiften som ansvarsfull bondeson. Eh, han är egentligen inte riktigt hennes kusin heller utan han är ju då eh, en fosterson till, till fasten och hennes make. Och redan vid första så här, ögonblicket de träffas igen så står det ganska klart att det finns någonting däremellan dem. Och för han tappar helt mål för kan inte liksom få ur sig eh, en sammanhängande mening. Och, och, och hon, blir liksom, hon blir nästan arg, hon tycker hon känner någonting som hon inte vill känna och, och liksom så här förnekar det och väldigt nästan irriterad på att han överhuvudtaget finns där. Eh, dessutom så har ju fasten också någon slags eh, förhoppning om att eh, Hilda ska bli liksom, en bra eh, partner till traktens eh, läkare. den här doktor Oskar Hansson som är riktigt eftertraktad ungkar så hon är lite äktenskapsmäklerska här också. Och eh, Erik har dessutom redan också en, en flickvän som, som det är som oskrivet att de ska bli ett par en dag. Men då är det här är ju som det är och ödet verkar som ändå har bestämt nu att det är ändå Hilda och Erik som ska bli då ett par. Och de tillbringar den här sommaren tillsammans och sen bestämmer de sig för att rymma. Och det Hilda inte vet det är att Erik på något sätt var delaktig i den här drunkningsolyckan för sex år sedan som, som tog halva hennes familj. Och han vet inte hur han ska kunna berätta det här för henne. Och dessutom så, ja, efter ett tag så blir Hilda gravid. Och eh, innan hon eh, kan berätta det här för Erik så, så händer det då sig att hon, kommer, hon går förbi uthuset och August han, han ger sig på henne. Och eh, det uppstår ett tumult och han, hon hittar ett tillhygge och liksom drämmer han i skallen och det vill sig så illa så han dör. Och eh, då kommer ju då Erik när han hör henne skrika och ser vad som har hänt och han tar på sig skulden för det här. Och då måste han fly för då har han länsman efter sig. Och jag, har, jag kan ha berättat mycket men, men det här är, jag har ändå inte berättat en särskilt stor del av historien. Det här är verkligen ingen <laughs> Det här är eh, ingen liksom tråkig bok, det händer ganska mycket på kort tid som ni hör och. Det är liksom, nu de stora frågorna verkligen börjar. Hur ska, det gå, hur ska det gå för Hilda? Ska hon behålla det här barnet? Kommer hon någonsin att få träffa Erik igen? Eh, och det här är en väldigt atmosfärisk berättelse som verkligen då transporterar läsaren tillbaka till en tid då det fanns de här vispohus och drängar och pigor och hemman och bodar och avträder vet ni vad det är för någonting förresten? Ja,
1: <laughs> ett das. <laughs> ja,
2: så hette det på den gamla tiden. Och det här språket med inslag av dialekter liksom bondska, förstärker den här upplevelsen. Så det här är en riktig tidsmaskin till en förlorad tid.
1: Man kan ju ha förlorade tider på olika sätt. Eh. Jag hade en när jag läste den boken jag hade tänkt tala om. Därför den var så fruktansvärt dålig. <laughs> så därför ska jag prata om något helt annat istället. Ja, såklart. Ja. Eh, fast det här igen handlar på ett lös om tidsmaskiner i och med att den här boken utspelar sig på Shinkansen som är en snabb järnväg i Japan. Och kan vi den, det är som att genom tiden. Och anledningen till att fixerar vi Shinkansen det är ju att det är en av de mest mytiska järnvägarna som finns. Vid sidan om Orient-expressen och eh, Transviviriska järnvägen så tror jag att det är en av de mest omskrivna. Och för Transviviriska järnvägen så vet man ju att det är bara liksom agenter och eh, Sovjet- Eh, jag vet inte vad i och med att de inte är sovjet längre men de beter sig ungefär likadant stora, fyrkantiga och grymma och eh, för egentligen spressen är det ju bara brittisk eller europeisk överklass på Shinkansen så kan det hända precis vad som helst det kan vara digitala zombies eller som i den här boken handlar det om vad som händer när fem yrkesmördare går på på ett och samma tåg. Oj, oj, oj. Det är oj, oj, oj. <skratt> 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 och det som jag pratar om då det är Bullet Train av Kotaro Isaka. Och jag är egentligen lite tågnörd. Alltså jag kan inte säga nej till den här boken. För det första så har den ju eh, Shinkansen på framsidan. Den rör sig alltså från baksidan över bokryggen över till framsidan där den liksom krossar liksom layouten så att det stänker små bitar överallt. Och det är ungefär vad boken går ut på. Man rör sig snabbt. Och vem kan säga nej till en bok som börjar med en stationskarta? Så att man i fantasin kan följa hur de rör sig i det här landskapet. Men naturligtvis finns det inga landskapsbeskrivningar för Shinkansen går ju för fort. Man ser bara den omgivningen som ett suddigt risfält med ett annat berg. Men det som verkligen liksom golvade mig, och nu har jag inte börjat prata om innehållet den. det är kapitelvinjeterna. Alltså det är så snyggt. För då står det personens namn. Och sen finns liksom bild av Shinkansen som en sån där liten snygg fris. Och så kan man se liksom vilken kupé som Café kommer att sig i. Och liksom den här blandningen av fridlighet och eh, menlös action alltså präglar hela boken. Alltså det är en sån här polerad yta som är så snygg. Och och, och naturligtvis så är det en mycket komplicerad historia. Där varje lönmördare eller yrkesmördare har sitt eget lilla uppdrag. Och så hakar de i varandra. Så att det blir ett sånt där urverk av... Jag ska inte säga våld, men det är det 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 är. Nu börjar jag i varje fall med att... Eh, Nanno, eller som man också kallas för hans teckenavn är Lady Bird, alltså nyckelfiguren. Och det tycker man låter ganska sött. i den japansk legend så de sju fläckarna som nyckelpigorna har på ryggarna, det utgör världens allsamlade svarta. Och det är så Nano uppfattar sig själv. Han är mannen som bär världens samlade svarta. Och måste göra den här meningslösa jobben som hans handler Maria, som han har kontakt med i mobiltelefon hela tiden, försäkrar att det här kommer gå jättelätt. Och det han ska göra, han ska gå på Schinkansen, plocka en väska med okänt innehåll och så ska han gå av en station senare det lyckas han ju inte med. Därför är ett av problemen förutom att han möter en annan yrkesmördare i dörren när han är på väg av tåget som trycker in honom och så liksom har hon någon sån där som inte slutar så bra. Det är att den här väskan då förvaltas av tangerine and lemon som är du, mycket karismatiskt och man kan eh, ut, använda det i sånt här eh, sammanhang. far som arbetar tillsammans. Alla tror att de är tvillingar. Men de själv tycker att de är väldigt o- olika. Och det är de ju. Därför den ena har blodtyp A och den andra blodtyp B, vilket är väldigt viktigt i, i Japan. De tittar alltså på blodtyp när de ska försöka eh, ta reda på vad de ska gifta sig med. Så om de här skulle ha gift sig med varandra så är alla övertygade om att eh, det skulle sluta med skilsmässa. Jag tror ju att det skulle sluta med att tog livet av varandra. Eh, men det kanske ligger i sakens natur. Får eh, vi på, på eh, tåget finns också The Prince. som är en 13-årig psykopat som sätter igång en liksom massa sådana dödliga saker bara för det helvete och att han tycker att det är så roligt om man vill, vill leda världen. Så. Då blir det ett kur med denna väska som färdas från lönnmördare till lönnmördare, som göms på olika ställen. Folk dör, proppas upp på märkliga sätt. Och så väntar ju liksom Jakutsa, alltså den japanska maffian, på varje station. Och så på slutet så svårar allt ut. Men det kan man ju liksom räkna ut när det utfäller sig på tåg jättehäftig bok om man liksom är lagd åt det ytliga och polerade hållet.
0: Ja, det låter ju verkligen mm. som actionpackat och
1: blodigt. <laughs> eh, jag skulle säga boken är inte så blodig jämfört med filmen.
2: Mm.
1: Alltså det var en sån där som jag hyrde för 49 kronor, jag såg ungefär 24 kronor av den eftersom jag blundade. <laughs> Men jag har ju aldrig kunnat säga nej till en bok som en film har baserats på. Och sen också att den är japansk. För det är ju så att om man hittar liksom något japanskt på engelska så kan man nästan utgå från att det är bra. Eftersom det översätts så pass lite. Så det är liksom bara det bästa de lägger ner besväret på. Spännande.
2: Mm. Skulle du åka det där tåget om du fick möjlighet på? Att...
1: Jag faktiskt åkt det. Du hade redan gjort det. Men det var inte så spännande. Det var mest liksom heltäktigt mattor som lossnade lite i kanten. Och så, någon kvinnor som gick runt med en vagn och sa och vento, vento. Och då, det är en japansk lunchlåda.
2: Jag är du säker på att hon inte var en lönnmördare i förklädnad?
1: Det kan ha varit. Fast alltså du man... skedde det tre vagnar bort så det såg vi inte.
0: Det var ju bra. Eh,
1: jag... Alla är mållösa.
0: Ja, men vi är verkligen mållösa. <laughs> eh, nej, men jag tipsade om målaren Stöttrar av Anna-Karin Palm.
2: Och jag, där vassen viker av Linda Edgarsson.
1: Och jag tipsade om bullet train av Kotara Isaka.
0: Ja, tack för den här gången. Ja. Hej, hej.
1: hej då!